0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. O Trip FM de hoje vai tentar decifrar um grande mistério. Por que será que entre os quase 60 profissionais que embarcaram com a delegação do Brasil para o Catar não tem nenhum profissional da saúde mental, nenhum psicólogo esportivo. Para discutir essa questão, a gente convida hoje aquela que provavelmente é a maior autoridade nesse assunto aqui no Brasil. Falando da psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, que é atleta desde os seis anos de idade, já treinou handball, jiu-jitsu, completou duas vezes o Ironman, né? a prova mais difícil do triatlon, e também não dispensa um surfzinho de fim de semana com o marido e o filho. Formada pela PUC em psicologia aqui em São Paulo, essa mulher interessantíssima já teve a honra de participar da equipe olímpica do Brasil no Rio de Janeiro em 2016, cuidando de centenas de atletas, e também lá em Tóquio agora em 2021. Além de tudo isso, ela compõe o time particular que assessora a medalhista de ouro na maratona aquática, Ana Marcela, e também o medalhista de bronze nos 50 metros livres, o nadador Bruno Fratos. E mais recentemente ela passou a trabalhar também com a seleção brasileira de vôlei masculino, com os atletas da, do time pilotado pelo Bernardinho e com ninguém menos do que o bicampeão mundial de surf profissional, é, o Medina, né? O Medina que é, teve problemas importantes aí do ponto de vista de saúde mental e passou a contar com os serviços dessa nossa convidada de hoje. Estou falando da Carla de Pierro, a psicóloga Carla de Pierro. Muito bem-vinda, Carla. Carla, mal barato conhecer você pessoalmente aqui. A gente acompanha o seu trabalho, principalmente no Comitê Olímpico, né? Fico imaginando o que é ser a psicóloga de uma delegação de um monte de gente, né? molecada, bastante molecada, né? a gente no auge das, do seu vigor físico, da adrenalina, da tensão, da cobrança, né? Mas também a gente acompanha o seu trabalho aqui com os nadadores, né? Tem a Ana Marcela, que acho que é uma das maiores nadadoras de todos os tempos, no mundo, né? E o Bruno Fratos, que. Tem essa coisa da idade, né, a coisa do, do, do tempo. Né? Enfim, muita coisa interessante. Agora, também, conferindo aqui, eu vi que você está trabalhando com Medina, né, que, pô, disparado, um dos melhores surfistas competitivos de todos os tempos no mundo. Tem o vôlei, Bernardinho. Mas eu, eu queria começar, Carla, falando um pouco de você. né? A gente bateu um papinho muito rápido aqui antes de começar a gravar, mas já sei que você pega onda, pegava a onda de por desde molequinha agora está pegando onda de pé na prancha e fazendo treinos com o surf skate, né? o carb. Carla, de onde você vem? Do que você se alimenta? Sabe aquelas coisas de Globo Repórter? De onde vem? Do que você... Se <risos> Me conta um pouquinho de você, por favor.
1: Eu venho de uma família onde meu pai tinha um lado muito intelectual, era professor, doutor pela USP, da aula na PUC, professor de matemática, o nome dele é professor Cipione de Perro Neto, já falecido hoje em dia. É, e minha mãe sempre teve uma pegada muito do esporte, então a minha vida sempre foi entre essas duas coisas, em querer ser muito boa aluna, porque eu queria muito o orgulho e a aprovação do meu pai, e sempre amei os esportes, sempre adorei a aula de educação física, sempre fui muito boa na, em todas as outras matérias, mas educação física era incrível. Faço esporte desde muito pequena, comecei na natação, passei pelo handball na escola, Uh, fiz jiu-jitsu com meu irmão, que é faixa preta de jiu-jitsu e de judô, e professor de educação física, mestre de jiu-jitsu. Então o esporte sempre teve muito envolvido na minha vida, sempre me alimentou muito e muito provavelmente formou meu caráter também de ser muito é, comprometida, determinada, dedicada para alcançar resultados. Então desde pequena sempre competi muito, é, descobri o triatlon com 18 anos, desde então eu pratico o nadar, correr e pedalar. É, já fiz dois Ironman, já fiz vários meio Ironman por aí também. Hoje em dia treino menos porque trabalho muito mais, né? Não dá para estar tão dedicada. Mas o esporte sempre me moveu muito, me ensinou muito. Uh, sempre fui super incentivada para fazer esporte. Sempre me dei muito bem e tive vocação para ir bem nas competições. Então, competia, sempre peguei pódio nas coisas que eu fazia. E não tinha como é, não associar o que eu escolhi estudar, que era psicologia, com esporte. E quando eu descobri que eu podia fazer essas duas coisas, eu falei, bom, então é isso, é com isso que eu quero trabalhar a minha vida inteira. Eu quero ter a minha vida envolvida com esporte, eu quero poder ajudar os atletas a estar nesse ambiente que eu gosto, que eu me sinto bem.
0: Pô, Carla, vamos falar um pouco mais dessa tua carreira aí, interessantíssima, de várias modalidades e com performance nos esportes, mas antes eu quero dizer, quero render uma homenagem ao seu pai. Eu fui um péssimo aluno, não por culpa dos livros dele, que, que eram excelentes, me lembro até hoje, era culpa minha mesmo, eu fui um péssimo aluno de exatas, mas eu cansei de estudar nos livros dele, que me ajudaram bastante, então, pô... Muito legal saber que você é filha do professor Cipione, que depois virou nome de editora, não é isso?
1: É isso. Ele que fundou a editora Cipione, que depois ele vendeu para a editora Ática e que depois vendeu para uma grande rede aí de editoras. Mas parte do do assim do que eu aprendi com o meu pai, que é ser high achiever. Né? Assim, ele dizia, você escolhe o que você quiser, mas você tem que ter um diferencial naquilo que você escolher. Então, ele sempre me estimulou muito a entregar o melhor. E o alto rendimento tem disso, né? No alto rendimento, a gente tem que entregar excelência. Então, além do atleta entregar excelência, todos os staffs e todos os profissionais que trabalham com o atleta, eles também estão sob essa pressão de entregar o melhor trabalho possível.
0: Ô, Carla, mas é interessante a gente já entrar por esse tema, né? Porque, como você acabou de falar, né? essa coisa do alto rendimento, das altas metas que você precisa atingir, elas têm gerado em muita gente uma espécie de pane, né? Hoje, no mundo do trabalho, se fala muito no burnout, né? Parece que na Faria Lima é uma usina de burnout hoje, né? A molecada toda lá enlouquecendo. No esporte, não tem sido muito diferente, né? Você está trabalhando agora com Medina, todo mundo que acompanha a carreira do Medina sabe que ele teve um período de dar uma... Enfim, da tal da saúde mental entrar em parafuso, né? Ele para parar, para o bonde que eu quero descer de fato saiu do circuito, saiu da competição, e não são poucos os atletas, a gente viu na ginástica, né? na ginástica recentemente, as maiores atletas do mundo pedindo para dar um tempo. Vamos falar um pouco disso, quer dizer, você com essa pressão toda de ser a melhor aluna, de ter que mostrar o boletim para o professor Cipione e tal, como é que você lida com isso no, quando a vítima da pressão está do outro lado do balcão? Né? Imagina, por exemplo, como eu falei agora no início, na apresentação, aqui, no início do nosso papo, quando você vai com centenas de atletas né, para um outro país, todos eles, cada um na sua realidade, na sua modalidade, debaixo de altíssima pressão, né, como é que faz para encontrar um ponto de equilíbrio entre essa pressão que é um motivador e a pressão que é um destruidor? Está aí
1: o maior foco do meu trabalho, Paulo. É A gente realmente tem visto não só as pessoas comuns, mas os atletas colapsando, né? porque uh, eles estão sob efeito de estresse, eles estão sob efeito do estresse físico, porque eles treinam muito, e do estresse emocional, porque eles têm que entregar a excelência. E o que a gente está descobrindo, e a psicologia do esporte está ajudando nisso, e hoje em dia a gente fala psicologia clínica do esporte, porque a gente não está ali só para ajudar o atleta a render mais e se motivar e se concentrar. A gente está ali em primeiro lugar para cuidar da saúde emocional do atleta. Porque se esse cara ou essa menina não está bem emocionalmente, não tem como entregar resultados. E se entregar, vai ser um só, porque depois vai ter um custo muito alto. Isso a gente vê em várias histórias, né? Atletas que conseguiram uma performance e nunca mais. Então, muito do meu trabalho é ajudar a organizar o ambiente desse atleta, que inclui família, equipe, treinador é, e fazer os ajustes que são necessários. Se esse atleta está sobrecarregado, se esse atleta está estressado, ele está deprimido, é aí que a gente tem que atacar. Né? Então, é, não posso falar né, dos casos particulares que eu atendi, porque eu não posso expor os atletas, mas é isso. Um atleta que está é, super sobrecarregado do ponto de vista emocional, a gente tem que cuidar dele. Né? Não dá para a gente colocar um monte de treino em cima dele, porque ele não vai sustentar e vai ser muito pior. Né? E quebrar a cabeça é muito pior que quebrar o joelho. O joelho a gente vai lá, conserta e faz uma reabilitação que tem um protocolo com pro início, meio e fim. A nossa cabeça, se a gente deprime, se a gente entra no burnout, vai depender muito de como cada um reage. A gente vai ter que criar um, né, um protocolo particular de como reabilitar emocionalmente esse atleta. Então, eu brinco com os atletas, não vamos quebrar a cabeça, porque dá muito trabalho reabilitar. E, às vezes, a gente nem consegue. Então, atletas que passaram por situações de abuso durante a infância ou que foram muito pressionados, eles vão ter limitação futura eles vão ter comprometimento na vida. Quem não assistiu ainda aquele documentário do Atleta das meninas da ginástica e do abuso daquele médico né, americano, vai ver que as meninas até hoje são comprometidas por tudo que elas viveram na adolescência delas. E é isso que a gente quer evitar. Né? A gente quer trabalhar com o atleta mantendo, apesar da pressão, uma rotina saudável, onde ele tenha descanso, onde ele tenha tempo para ele, onde ele possa tomar decisões a respeito do autocuidado dele.
0: Ela, é, eu, eu fico pensando aqui, eu falei assim, não assim meio de brincadeira, mas de fato, né? eu não sei quantas pessoas vão na delegação brasileira para a Olimpíada, mas eu acho que são centenas, né?
1: Na última Olimpíada, a gente estava num total, acho que é, somando staffs, todo mundo da, na, da, né, da comissão, da confederação e dos atletas, em torno de 500 500 pessoas, assim, né, então é bastante gente, é bastante atleta, lembrando que os atletas são jovens, né, é um público que varia entre 16, 17 anos a 30, são pouquíssimos atletas que a gente tem acima desse nível, então a gente tem que considerar que é um público jovem, que está sob o efeito dessa geração é, das redes, está sob o efeito de pressão, não necessariamente tem todos os repertórios desenvolvidos para dar conta da pressão, então por isso tão importante a psicologia do esporte dando suporte. E aí a gente tem que valorizar tudo que o Comitê Olímpico tem feito, porque a gente tem uma área de preparação mental lá desde 2012, eu acho, né? É, já trabalhando com os atletas, cuidando do antes, do durante e do depois das Olimpíadas, né? Então é, a gente foi case de sucesso, Paulo, em Tóquio. A gente tinha três salas de preparação mental. A gente tinha quatro profissionais de preparação mental cuidando de toda a comissão e à disposição para os casos que aparecessem lá, a gente dá conta. E a gente também cuida do atleta pós-competição, é, 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 que parece que não acontece nada, mas o momento pós-competição é o momento, talvez, mais difícil do ponto de vista emocional. Tanto para os atletas que ganham medalha, quanto para os que saem frustrados. Né? É, tem uma coisa que a gente chama do blues post-competition, que é a depressão pós-grandes competições. Né? ou eu alcancei tudo que eu queria e aí qual que é o sentido da minha vida já que alcancei tudo que eu tinha né? Me, uma sensação estranha sem contar o assédio e o excesso de coisas que acontecem na vida da, dessa pessoa ou é aquele atleta que trabalhou quatro anos ou mais do que isso é, e não conseguiu atingir o objetivo dele e aí vem uma grande frustração, então cuidar do atleta antes, durante e depois é muito importante o comitê olímpico oferece isso para os atletas
0: você falou que você, você tinha uma equipe de quatro profissionais, é isso? Tínhamos. Como é que faz? Porque, mesmo sendo um número, enfim, quatro, quatro profissionais, né? Tem, tem uma equipe, mas assim, eu não sei, vamos chutar que sejam 200 atletas, né? Que Dos 500, 300 sejam staff, 200 sejam atletas. Como é que faz para quatro pessoas atenderem 200 num período curto?
1: É, não, não é fácil, né? A gente estava ali é, sob demanda, né? Eu, por exemplo, fui para lá cuidando de 20 atletas, né? 20 atletas que eu acompanhei o ciclo inteiro. Isso que a gente chama de preparação mental, né? que nem a preparação física, é sistemático, tem uma construção. Então, 20 atletas eu estava ali disponível, eu conhecia toda a rotina e todo o staff. Todos os demais tinham os seus psicólogos, não são todos atletas que têm mas é a maioria, e se a gente for olhar os nossos medalhistas olímpicos, 95% do, dos nossos medalhistas tinham um psicólogo dentro da sua equipe, do, do seu staff, e o que, o que foi acontecendo é que alguns atletas que estavam lá tinham seus psicólogos no Brasil, e a gente fez conexão com todos os psicólogos que estariam no Brasil, né? Então, a gente, a gente montou uma rede de, vamos ser só quatro aqui, mas todos os demais psicólogos que trabalharam com atleta vão ter essa conexão com a gente, para a gente... Criar essa rede de apoio, entendendo que a gente estava no meio do Covid, que alguém podia pegar Covid e ter que ficar isolado, e aí ia precisar desse suporte. Então, o Comitê Olímpico se organizou, proporcionou essa rede de contato com os psicólogos para a gente atuar em conjunto. Eu, por exemplo, tive que atuar com um atleta, é, que a psicóloga dele estava em São Paulo, ela me ligou, perguntou, Carla, você pode falar com esse atleta, está acontecendo isso, 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 me ajuda nisso, nisso, naquilo, e aí eu fiz o atendimento presencial dele lá, com a ajuda da psicóloga dele em São Paulo.
0: Carlos, a tua resposta me dá o gancho que eu precisava para irmos para um assunto palpitante, que é o seguinte. Nós estamos gravando esse programa na quarta-feira. Acaba de ocorrer, provavelmente, a segunda maior zebra da história das Copas, né? o Japão da Alemanha por 2 a 1 um. Já tinha tido a derrota da, da Argentina para a Arábia Saudita. E agora teremos, em breve, né, quando o programa for ao ar no rádio, já terá acontecido a estreia do Brasil. Espero que tenha sido boa. Mas, assim, tem um fato bastante relevante. Eu entrevistei aqui a semana passada o diretor de comunicação da CBF e ele me disse que não tem ninguém na equipe com essa função, né? Quer dizer, a seleção brasileira de futebol são atletas de alto nível, de alto rendimento, de alta pressão, e, em alguns casos são figuras famosíssimas, né? A gente sabe que a fama é um fator de pressão gigantesco, exposição enorme, né? Exposição pessoal, etc., e, em muitos casos, com muito dinheiro, que é uma outra energia complicada de administrar, principalmente quando você é jovem. né Bom, a pergunta que não quer calar, Carla, por que diabos a seleção brasileira não tem um profissional de saúde mental acompanhando ela lá no Catar? É claro que pô, tem as questões éticas e tal, mas você, como profissional da saúde mental focada no esporte, o que você acha da gente não ter? Eu não vou nem falar da questão das mulheres, né? Parece que a nossa delegação tem em torno de 60 pessoas, acho que, acho que tem duas mulheres, depois vou até confirmar. Mas esse deixar até esse assunto de lado e falar especificamente do seguinte: hoje em dia, qualquer olhar, para onde você olhar no esporte de alta performance, vai encontrar um fisioterapeuta, vai encontrar nutricionista, vai encontrar toda uma rede de apoio, mas também um profissional da saúde mental algum nível de psí, é, um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista, alguma coisa para dar um apoio para a estrutura mental, né? assim, o psiquismo da pessoa, do atleta. E por que, que é isso? É, qual é, é, é ignorância, é falta de conhecimento? Como é que você classifica a gente não ter ninguém para olhar para esse lado?
1: Paulo, eu acho que tinha que ter. Tá? Tinha que ter um psicólogo do esporte lá é... e não ter, é uma pena, é uma pena para tudo, é uma pena para os atletas, para a comissão e é uma pena para quem está vendo uh, o, o, o futebol acontecendo, Eu não sei se você assistiu o documentário do Ronaldo, que ele conta de como ele colapsou e ele conta que foi uma questão emocional, né? É, nesse quesito, o esporte olímpico está muito à frente, muito à frente, porque os treinadores olímpicos, eles pedem a nossa ajuda, eles querem que a gente esteja lá, do lado deles, eles pedem orientação, né? então, nesse quesito, o comitê olímpico e os esportes olímpicos estão muito à frente porque a preparação mental está muito inserida, né? o próprio comitê olímpico internacional está muito interessado em divulgar o cuidado com a saúde mental, porque houveram casos né, de suicídio e um monte de documentário mostrando o quanto que esporte de alto rendimento estava afetando a saúde mental, então a gente precisa de um profissional nas seleções, né? eu faço parte da seleção brasileira de vôlei e cheguei agora e aí o que eu tenho para te contar é que também não é fácil ser psicólogo da seleção, o que, que acontece diferente dos meus atletas que eu vejo semanalmente, que eu estou num ciclo de quatro anos com eles, na seleção eu vejo eles num período de tempo quando eles se reúnem e aí, eu preciso estabelecer vínculo, conhecer eles, entender a história de cada um deles, conhecer a comissão, ser bem-vinda pela comissão, criar uma relação de confiança. Então, não é fácil trabalhar com a seleção, mas a gente precisa criar uma história. A gente precisa começar a criar uma história de um trabalho de saúde mental dentro das seleções. Independente se é de vôlei ou se é de futebol, a de vôlei a gente está na frente, porque a gente já está criando esse momento, né? numa próxima, na seleção que do ano que vem, eu já vou conhecer os meninos, eu já tenho um vínculo com eles, eu posso estabelecer né, maiores intervenções do que eu fiz esse ano, mas é, o trabalho da psicologia é um trabalho que precisa ter uma história, a gente precisa construir a confiança, os atletas precisam saber como eles podem utilizar a gente, a comissão também. Né? É, é, é importante dizer que o nosso trabalho não é só com o atleta, o psicólogo do esporte está à disposição de todo o staff, a gente trabalhar junto com fisioterapeuta, a gente trabalhar junto com médico e a gente dá suporte é, para o treinador também, né? E a gente ele é sempre um grande aliado e ele é o nosso, é o nosso chefe, né? A gente responde para ele também.
0: Bom, você mencionou a figura do treinador. Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado. A decisão de levar ou não de incluir ou não na comissão um profissional da da, da saúde mental é do treinador, né? Quer dizer, se isso é correto o Tite decidiu por não ter uma pessoa de saúde mental na seleção brasileira com todos os aspectos que foi nesse ano tão louco aqui do Brasil, né? nessa, nessa nesse Brasil rachado no meio e tal. Quer dizer, foi uma decisão dele não levar, né? Quer dizer, ele que está sempre com o filho do lado, né? trouxe o filho para ser o apoio. Quer dizer, de fato, a gente tem um ponto para observar, né? Quer dizer, se a saúde mental é fundamental para performance de atletas de alto rendimento, e a nossa seleção brasileira de futebol não tem um profissional desse, dá para concluir que a gente está entrando em desvantagem nessa Copa, é isso?
1: Olha, o que eu fiquei sabendo é que os atletas individualmente têm os seus apoios, né? Então, se a seleção não prover, o atleta já entendeu que é importante para ele. Então, eu estou entendendo que alguns deles têm os seus apoios e os seus profissionais de saúde mental individualmente, tá? Então, acho que isso isso deve acontecer. É, mas, é, Paulo, eu acho que você tem razão não dá para no momento que a gente tá vivendo é, esquecer da preparação mental e do cuidado com a saúde mental né? e ainda mais no ambiente do alto desempenho, do alto rendimento de uma Copa do Mundo, eu acho que realmente é, é um ponto que vale a pena eles pensarem
0: Carla, um outro aspecto muito interessante também, né? Você chega num grupo, por exemplo, você falou que você, tá, você chegou agora na Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, né? Que é aquele grupo aguerrido. E tem uma coisa: a cultura do esporte é bastante machista e é bastante conservadora, né? Isso acho que eu tenho lugar de fala para falar. A gente está aqui trabalhando, observando e até praticando esporte há muitos anos, né? E aqui no programa entrevistando gente como você, que é profundamente é, é, aplicado na né, vida inteira ali sobre o esporte e esses é, sabe ambientes são ambientes machistas são ambientes conservadores, né? inclusive no sul é bastante surpreendente porque tem essa imagem de um esporte de liberdade, de hip e tal você vai ver lá é um monte de machinho conservador esse, esse é outro que eu acho que eu posso que eu posso ocupar enfim então você chega num grupo lá de homens, né é, agora na Olimpíada nós tivemos aquele atleta né que é assumidamente gay que postava me escapou o nome dele agora mas que tinha um, que fez todo um trabalho assim bastante é, é, inteligente né de quebrar esse preconceito com relação ao atleta masculino gay né do, das seleções masculinas ser gay exercer a sua sexualidade a seu a sua orientação sexual mas enfim me conta um pouco como é que é chegar, você, uma, uma moça, uma jovem, uma mulher, né? Super preparada. Como é que é chegar, cara, e quebrar essa coisa da terra de mau né? Que, em geral, o clima dos times e das seleções, com poder, né? Com força, com uma coisa meio associada ao que se supõe ser o masculino, né? Me conta um pouquinho, como você faz para quebrar. Qual o seu segredo aí para quebrar? essa coisa do, do ambiente cuecão.
1: <risos> Paulo, é, na verdade, foi um processo tudo isso, né? Eu passei por várias etapas. Eu sempre, sempre tive muito no ambiente masculino, gostei muito, me seduzia muito estar com os meninos, tinha um irmão menino, é, gostava de fazer esporte, então o ambiente masculino me atraía e eu gostava de treinar com os meninos porque os meninos treinavam mais forte. E eu gostava de ser respeitada pelos meninos, desde muito cedo. Eu tinha uma, um pai bem machista, Itália não, eu era a quarta filha mulher e ele tinha dois filhos homens. Então, se eu, se eu quisesse que ele olhasse para mim, eu tinha que fazer coisas bem feitas. Né? E mesmo assim, era difícil né, é, ter algum tipo de valorização. Então, acho que eu, eu venho de uma família onde é, eu precisava fazer o dobro de coisas para ganhar essa atenção e eu entendi que no ambiente do esporte não ia ser diferente. É, eu ia precisar apresentar um trabalho muito diferenciado para ser considerado. É, e, além disso, eu ia ter que sempre colocar um, um, um comportamento e um posicionamento é, onde eu fosse respeitada, pelo meu trabalho e, e pelo meu gênero ali. Né? Então, uh, tive que romper algumas coisas, vivi algumas situações ali. Não foram muitas, posso te dizer, eu acho que sou privilegiada, não vivi tanta coisa de abuso e assédio mas tive que trabalhar duas vezes para mostrar meu trabalho. Mas quando é, as pessoas valorizaram, Paulo, ficou fácil. né? Assim, Quando as pessoas entenderam a psicologia do esporte, entenderam que eu entregava um trabalho que tinha resultado, que eu sabia me comunicar dentro do esporte, que a linguagem da psicologia também precisa se adaptar ao esporte. né? Então, isso me ajudava muito, o fato de eu ter sido atleta, é, o fato de eu passear muito bem pela relação com os médicos, fisioterapeutas, treinadores. É, eles sabiam que eu sabia o que eu estava falando. Então, isso me ajudou a inserir muito nesse ambiente que realmente é muito machista. Mas eu vou te dizer que, para mim, isso era um desafio. Assim, Para mim, sempre foi um desafio. É, eu quero ser a mulher que eu vou estar ali. Se não tem nenhuma mulher, então você é a primeira. Então E, e para mim, isso foi importante para ser exemplo para outras meninas. Né? Então, tudo na minha vida eu fiz buscando me desafiar e romper alguns limites. E hoje eu fico feliz de poder mostrar para outras mulheres que elas podem alcançar esse espaço que eu alcancei e que uh, outras mulheres me inspiraram. né? Tinham outras mulheres no meu lugar ali antes de mim e que puderam também uh, me ajudar a chegar onde eu estou.
0: Vamos falar então da sua atuação diretamente com mulheres também, para ver se, o que, que muda nisso. Né? Você faz um trabalho pessoal com a Ana Marcela, que eu acho que é uma das maiores atletas de todos os tempos do Brasil, né? uma nadadora, Bom, medalha de ouro. Olimpíada não precisa falar mais nada, né? Mas ela, ela realmente é considerada um fenômeno aí, né? Eu não conheço exatamente a biografia dela, mas imagino que ela seja de origem bastante humilde, né? Eu acho que é do Nordeste também, né? A origem dela. Da Bahia. Nordestina. Bahia, uhum. né? Negra, uma mulher negra nordestina, quer dizer, um perfil. Ela não tem, não obedece aquele padrão espelto da Victoria's Secret, né? A, o corpo dela aquele corpo forte com uma uma, uma constituição bastante peculiar ali para... Enfim, é todo um, um, um desenho de pessoa né que não obedece aos padrões que se imagina quando se pensa numa nadadora olímpica. Né? E tem esses resultados fenomenais, numas provas que são provas de altíssima uh, exigência física. né não, não consigo nem imaginar o que é um corpo humano passar por aquele tipo de de é, esforço, né, das na, das travessias e tudo mais. Eu não sei como é que é, porque claro que existe a questão ética, né. Você tem limites para poder falar sobre uma cliente, né. Por outro lado, é uma figura pública, um atleta, uma, uma uma figura idolatrada nacionalmente. Me conta um pouco Carla de, de que planeta vem essa mulher fenomenal e como é, trabalhar, como é trabalhar com essa genial nadadora Ana Marcela? Ana Marcela
1: acabou de ser exa campeã mundial da Copa né, de Maratonas Aquáticas Mundial. Ela é assim, Paulo. Ela é provavelmente a nossa maior atleta, assim. Ela é realmente muito fora de série e foi muito curioso porque eu só entrei no Comitê Olímpico por causa da Ana Marcela. É, dentro do comitê estava a Samia Laje, que já era psicóloga do comitê, ela foi minha professora, é, virou minha sócia, e ela falou, Carla, estamos precisando de uma psicóloga que cuide da Ana Marcela. Isso foi em 2012. E ela era um grande potencial, né? mas não tinha ganhado ainda nenhum mundial, não tinha, é, não tinha participado, já tinha participado de uma Olimpíada, mas não tinha tido resultado. É, e eu comecei a trabalhar com a Ana, e foi, foi assim que eu comecei a trabalhar dentro do comitê Olímpico, e, e iniciei um trabalho com ela, Uh, que começou muito com a família Ela era bem menina Então era um trabalho de acessar muito os pais Orientar os pais uh, E a gente fez um, né, um, um vínculo muito bacana Eu tive com ela ontem Ela acabou de fazer uma cirurgia no ombro Tenho sessão com ela hoje E a gente tem um trabalho de muitos anos juntas e é interessante você perguntar sobre as mulheres né? Eu gosto muito de trabalhar com os homens atletas E não tenho nenhuma dificuldade com eles mas eu gosto ainda mais de trabalhar com as mulheres porque eu, eu consigo sentir o que elas sentem, né? No sentido, é, seja da questão uh, de, de ser mulher e ter que fazer mais para se sentir reconhecida, seja quando eu consigo fazer uma leitura da situação e mostrar para elas, olha, aqui você precisa usar o seu protagonismo e se você não se colocar e se você não, né, não se fizer perceber, ninguém vai perceber, né? Então, com as meninas, tem uma coisa muito interessante e, por exemplo, eu comecei a trabalhar com o Bernardinho esse ano e quando ele me contou, e, e ele foi super humilde, ele falou, Carla, é, preciso da sua ajuda. Né? Estou com problema com as minhas meninas. E aí eu fui conhecer a equipe dele, conhecer as meninas e, e a, a comissão dele é só, é só homem, né? Preparador físico, só tinha homem e a comissão dele é uma comissão antiga porque ele, é, ele tem uma lealdade com os staff, dele é todo mundo 50 a mais. E as meninas têm de 18 a 28 anos, e todas mulheres. E a gente estava vendo ali que tinha, um, tinha uma dificuldade dessa comissão enxergar as necessidades dessas meninas. Parte do meu trabalho foi traduzir para essa comissão, feita de homens mais velhos, que eles precisavam conhecer essa nova geração e conhecer essas mulheres. E para você ter uma ideia, o que elas pediam para mim era assim, cara, eu só quero que ele me conheça um pouquinho mais eu só quero que ele saiba algumas coisas de mim eu só quero que ele observe um pouquinho era, era só uma atenção diferenciada que elas queriam né? então, é, e a gente conseguiu fazer isso escutando a necessidade a mulher tem uma necessidade diferente, Paulo, ela precisa se sentir atendida cuidada, ela precisa sabe, ouvida é diferente do atleta homem e, e isso eu conto, porque se assim, eu estou trabalhando com vôlei masculino e feminino, se eu abro horário para o vôlei feminino, não tem horário as meninas todas querem falar. O rolê masculino é, tô de boa, Carla, tá tudo bem. Porque os meninos né, nem foram ensinados a falar sobre as coisas que estão incomodando e nem talvez seja muito bem visto, né? As meninas precisam falar. Elas gostam de falar. E elas se sentem muito atendidas quando elas têm uma equipe, uma comissão que escuta elas. E se a gente faz isso, elas voam, Paulo. E aí, de novo, a gente tem que atender às necessidades femininas. E aí, se a gente tem uma mulher na comissão, a gente consegue recortar e, sabe, costurar essas coisas com a comissão. A gente consegue trazer essas informações. Então, é, é muito legal trabalhar com mulher.
0: Ela, você tocou num ponto interessante que me faz lembrar de uma das grandes questões, talvez uma questão central do feminismo, né? que se é... Que, que são essas são características do gênero ou se são construções sociais, né? Será que as mulheres realmente precisam mais conversar ou elas foram tratadas de uma forma que as deixou com essas carências o que as colocou num lugar um pouco mais frágil, que elas precisam ser ouvidas tal? Você como profissional da da, da, da saúde mental, você sente que isso é, uma é mais uma construção social ou seria uma característica do gênero? Por exemplo a, a, a Ana Marcela é muito parecida com as meninas do vôlei ou são, ou são é, no, no melhor sentido da palavra são bichos completamente diferentes, né? Bom, me, me conta um pouquinho sobre esse aspecto aqui do, do vamos dizer assim do entendimento do que que é o feminino. Do Olha, é o... Eu,
1: eu, eu vou te dizer, né? Assim, é o mais bacana de trabalhar com esporte é que cada bicho é um bicho e eles são elas e eles são completamente diferentes, mas a cultura da modalidade, ela realmente, ela instala algumas coisas, né? Então, eu também trabalhei com as meninas do rugby, da seleção de rugby, e Paulo foi incrível, porque elas têm, eu acho que pela cultura do rugby, elas desenvolveram um negócio de aguerrida, de lutar, de correr atrás dos objetivos dela, que, delas, que é, é muito incrível, era muito gostoso de trocar ideia com elas, né? É, já, por exemplo, não é o caso da Ana Marcela mas a natação, ela é um esporte mais de elite, então se você for cuidar dos atletas né, é, da seleção você vai ver que são, são meninas que não, não são iguais as meninas do rugby né? é, a Ana Marcela é uma menina completamente diferente ela vem lá do Nordeste ela sai de uma condição socioeconômica baixa para conseguir levar a família dela aqui né, para São Paulo e para o mundo e, e ela, ela é completamente diferente, né, assim, ela é, é, é um nível de resiliência, de luta, de desafio, que assim, eu, eu vi pouco em, em, em algumas atletas, e é um esporte individual, né, diferente da modalidade coletiva, que você pode ter ajuda é. É, e essa relação de interdependência, a Marcela tem que dar conta sozinha das coisas dela, é, mas ao mesmo tempo ela é doce, ela é calma, ela é, sabe, ela é querida com todo mundo que está ao redor dela. Então, são bichos muito diferentes, só que tem alguns detalhes que, para o alto rendimento, assim, precisa existir, né? Que é muita fome de ganhar, muita paixão pelo que se faz e muito desejo de quero muito melhorar. Né? Sem isso, não dá para a gente alcançar lugares né, muito altos.
0: Vou pegar outro ponto assim que é bastante polêmico e, ao mesmo tempo, muito interessante. Né? Quem acompanha um pouco da ciência, do esporte, tem visto cada vez mais uma espécie de consenso de que o esporte de alto rendimento faz mal. Você que fez Ironman, por exemplo, você sabe como é que você termina o Ironman, por melhor que você seja. E as pesquisas, os estudos científicos, as evidências científicas mostram, cada vez com mais consenso na comunidade científica, de que o esporte de alto rendimento é realmente nocivo para a saúde, né? Claro que tem indivíduos e indivíduos, né? Quer dizer, se eu fizer uma Ironman vai ser diferente do, do o impacto sobre o meu organismo vai ser diferente do que é para, para o seu por mil questões. Mas o consenso leva a crer, leva a constatar, na verdade não é a crer, que tem esse dado, né? Quer dizer, realmente os atletas olímpicos, por exemplo, ou a seleção brasileira de futebol, eles são submetidos a um nível de estresse psicológico e físico que não é humano, não é, como diz o, o meu vizinho aqui, não é coisa de Deus. E, só que pô, é isso, né? Quer dizer, as, as competições estão nesse nível, o dinheiro está falando muito alto em todas as modalidades, praticamente, né? Não existe mais, praticamente, aquela coisa do esporte amador que era a origem da Olimpíada, né? Hoje todos Todos são riquíssimos, todos têm patrocinadores pessoais, coletivos e tudo mais. Pergunta é muito simples: Ela, onde é que a gente vai chegar? Né? Quer dizer, eu citei o caso, você citou o caso da Simone Barros, eu citei o caso do Medina, né? a gente está vendo e tem também o aspecto físico. Né? Tem muitos atletas, por inclusive os pioneiros do trilho estão com questões seríssimas físicas hoje. Pessoas com 45, 50 anos que não conseguem se locomover. Se locomover normalmente, não conseguem sentar. Eu tenho um, um conhecido que é pioneiro do teatro, tem uma cadeira especial na casa dele que é a única que ele consegue sentar, porque realmente o impacto sobre o sistema é, músculo-esquelético dele foi é, é, insuportável. Né? Então, eu queria saber sobre esse aspecto. Né? Quer dizer, você lidando só praticamente só com gente de alta performance no esporte, como é que você lida com isso? Não, não dá um pouco de culpa, de medo de ver essas pessoas, entre aspas, se matando?
1: Paulo, ótima sua pergunta. E eu tenho uma coisa para te contar. Assim, parte do meu trabalho dentro do alto rendimento é quebrar paradigma. E eu vou te contar o que eu já falei em várias entrevistas. Está ultrapassada a ideia do no pain, no gain. Todos esses seus amigos que estão né, é, comprometidos por causa do que eles fizeram, hoje em dia eles teriam uma vida diferente. Vou te contar por quê. Primeiro porque a gente tem uma ciência que mostra para a gente que o recovery e a recuperação é tão ou mais importante do que o treino. E hoje em dia, quando a gente fala em alto desempenho, a gente está falando em ciência. A gente tem métodos para controlar controle de carga, para controlar estresse de atleta físico e emocional. A gente tira o sangue do atleta para entender se ele está sob efeito de estresse e como que está a vida dele, bio, né? biologicamente falando. E um bom trabalho no alto rendimento tem que cuidar disso. E equilibrar isso. Não tem mais essa de eu vou quebrar o atleta para ele ter o resultado. Ah, Carla, ah, isso não é verdade. Olha, se não é verdade, a gente está tentando mudar. E eu estou tentando mudar com o meu discurso e é isso que a gente está implantando dentro das nossas equipes. Né? A gente não quer um atleta machucado. E o atleta, hoje em dia, ele tem noção que ele pode e ele deve tomar decisões que têm a ver com o autocuidado dele. Quando a Simone Biles não compete, ela sabe desse direito. Ela vai lá e fala, não vou fazer a qualquer custo, né? Então, parte do que a gente está ensinando os atletas ensinando esporte de alto rendimento é não é para ser a qualquer custo. E essa é a frase que eu aprendi dentro do COI e que eles me pediram para multiplicar. Não precisa ser a qualquer custo. É possível ter alto rendimento, ter performance é, e duradoura cuidando da saúde física e saúde mental do atleta. E aí eu preciso de pessoas que vão estar comprometidas com isso. É fácil? Não é. Porque tem sempre alguém querendo apertar né, ali para o atleta render. Mas o que eu posso dizer é que dentro das equipes onde eu trabalho, eu sou a primeira pessoa a falar, esse atleta não está bem mentalmente, ele precisa de descanso, a gente precisa parar, a gente precisa reorganizar a vida dele, ele precisa ajustar o repertório que ele tem para dar conta de pressão, senão a gente vai perder ele. Tá? Então, é isso que a gente tem feito hoje. E por isso que tem muito propósito no meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Porque eu estou tentando plantar dentro de um ambiente que é hostil e competitivo, saúde, física e mental. E tem vindo um monte de gente junto comigo, Paulo. E, eu tenho, e, e mais do que isso, eu fico feliz em ensinar os atletas que eles têm esse direito. Eles podem dizer não, para depois eles voltarem. Foi o que o Gabriel fez. Eu não vou competir agora, eu não estou bem vai ser ruim para mim, eu corro risco. A Simone Biles é a mesma coisa. É, você imagina o esporte dela, tudo que ela faz, as acrobacias, se essa menina não tá bem e cai de cabeça, ela pode morrer. O Gabriel é a mesma coisa, ele entra numa onda de não sei quantos pés, o que, que acontece se essa pessoa não tá bem emocionalmente? Ela corre riscos, né? Então, ensinar os atletas que eles têm direitos e que eles têm que levar em consideração a saúde física e emocional deles é o meu propósito. E é isso que eu tenho feito e por isso que eu sou muito, muito grata com o meu trabalho.
0: Muito legal, Carlos, citar, você mostrar que você está indo por esse caminho e, e até citar os exemplos. Né? No caso do surf, você falou do Medina pegando onda de, de enfim, perigosíssimas, não só pela pelo tamanho, mas pelas características né? do local, da bancada, etc. Correndo o risco de morrer mesmo. Né? A gente tem o caso do Andy Irons, né? que é famosíssimo, né? que é mundial várias vezes e que faleceu, evidentemente, isso é comprovado né? por conta. Da, de questões psíquicas. No caso dele, é um pouco diferente, ele tinha uma patologia mesmo, né? mas, assim, entre aspas, se matando mesmo, né, com drogas e remédios, etc. E pô, o cara, foi ele, gênio do esporte, terminar numa espécie de overdose num quarto de hotel, se não me engano, no Texas, é uma coisa muito triste. né? E, e tudo a ver com o que você estava dizendo. É, eu queria saber o seguinte, a gente falou no começo do papo, né? eu falei, sobre a exposição que esses caras têm hoje, né? porque era muito diferente. Pega um nadador, sei lá, da Olimpíada dos anos 50, o cara ia para lá, não, não tinha nem jornal, ele nem sabia o que estava acontecendo no Brasil. Nem uhum. precisa né? ir tão longe. Até recentemente, na Copa do Mundo, eu estava conversando com o diretor de comunicação da, da CBF, ele disse, olha, recentemente, era só não deixar chegar jornal na concentração. Era simples assim, né? Hoje você vai fazer o quê? Você vai amarrar os caras e roubar o celular dele? <risos> Então, é, é, nós estamos numa realidade bem louca, né? bem diferente, e, e você vê que os atletas, é o caso do, do Gabriel Medina, é o caso de das grandes figuras do vôlei, eu acredito, e de, de muitos outros atletas, né? eles têm uma exposição gigantesca, uhum. né? você pega, por exemplo, enfim, o filho do Bernardinho, a gente né? estava falando do Bernardinho, né? Um, é um atleta super conhecido e super presente nas redes sociais. Vou é, uhum. citar muitos exemplos, mas essas figuras vão virando superstars, né? parecem rock stars. Assim. Medina chega num shopping center e para o shopping center hoje.
1: Celebridade.
0: E... Ah, é celebridade, exatamente. E muito esforço. né? Quer dizer, você sabe que ele brigou com a mãe, você sabe que ele vendeu o instituto, você sabe tudo o que acontece, queira ou não, né? E isso é muito destrutivo, né? Para vamos dizer para condição, para inteireza de um ser humano. Né? Uma outra coisa que eu falei também que é muito potente para destruir gente é excesso de dinheiro, né? Uma quantidade grande de dinheiro. Né? Existem muitos estudos científicos sobre isso de que a partir de um certo volume de dinheiro, aquilo que vai se tornando benefício, você vai conseguindo uma condição melhor de alimentação, de moradia, de transporte, de tudo isso, de saúde a partir de um certo ponto começa a virar um complicador. Né? E a gente tem figuras no esporte hoje que são literalmente multimilionários, né? e não é um ou dois. O que você acha que é mais nocivo para os nossos atletas hoje, para as pessoas em geral, mas especialmente para os atletas? A superexposição ou o excesso de dinheiro?
1: Sem sombra, sombra de dúvida a superexposição, Paulo. É, a vida deles é vigiada, eles são acessados através do Instagram, ou qualquer outra rede, eles sofrem críticas ou elogio. A gente é muito mais suscetível à crítica, né? Pode vir 10 elogios, a gente vai olhar para a crítica. Todo mundo sabe da vida deles, é, eles se sentem, às vezes, nessa sensação de obrigação de ter que corresponder às, vezes, às expectativas de todo esse público. Então, sem sombra de dúvida, né, essa autoexposição. A internet, ela, ela provoca mais ansiedade é, em todos os atletas. Essa sensação de que está todo mundo né, te observando, esperando o que, que você vai fazer. Ao mesmo tempo, eles não podem abrir mão disso, porque é através da rede que ele divulga o patrocinador, que ele divulga né, os profissionais ou tudo que ele está fazendo. Então, o que, que a gente tem feito é orientar. Né? A gente sabe que o uso do celular, ele cria uma dependência também, né? É, as produções de dopaminas, com os likes e com tudo que tem aqui dentro. Então, a gente, o que a gente faz é orientar, né? Outra coisa que o celular atrapalha é o sono do atleta, que é a coisa mais importante para a recuperação dele. Então, os atletas que estão sempre no celular, à noite, têm impactos no sono. Então, a gente orienta sobre... É, mostrar que, sim, existe um grau de dependência que a gente pode ter com o celular, que parte é, da... Né, é, da solução é a gente desenvolver autocontrole, estabelecer quais são os limites, até onde eu vou, do que eu vou me proteger, né? Então uh, eu vejo, eu vejo realmente um dano grande para os atletas que estão super expostos, e cada um vai achando o seu jeitinho de se proteger, né, Paulo? Eu acho que tem os atletas que gostam muito de se expor, os que precisam, e aqueles que gostam de se proteger porque já entenderam é, o malefício que traz.
0: Fala, tá de novo tomando muito cuidado para respeitar os limites éticos, né? Você tem um cliente, né? Um cliente que, que por pela definição da relação com o psicoterapeuta tem uma coisa de sigilo e de revelar as questões profundas e tudo. Mas a gente não pode nem quer entrar nesse lugar, mas de novo, né, um ídolo nacional, né, o Medina é uma das figuras do esporte mais famosas do mundo, né? e aqui no Brasil, sem dúvida, um dos grandes nomes hoje entre as celebridades do esporte. E todo mundo quer saber em que estágio ele está. Né? Assim, todo mundo acompanhou a briga dele com a mãe, com a família, sabe detalhes do que que a mãe falou no Natal e tal. Não queremos entrar nisso, não queremos entrar na separação dele lá da Yasmin, etc. e tal. Mas, assim, em que lugar... Ele falou, né? ele foi publicamente, inclusive no programa do Sérgio Grozman, explicar detalhadamente o que ele estava sentindo e pelo que ele estava passando durante esse esse breakdown dele, esse burnout aí. O ponto é o seguinte, é, eu acompanho, por exemplo, a preparação física dele, né e é um negócio impressionante né, e muito interessante, inclusive recomendo que as pessoas que gostam do esporte acompanhem a preparação física dele, do Ítalo, do, do, enfim, do Toledo, esses caras estão mesmo fazendo um trabalho muito mais inteligente do que se fazia antigamente. Pra você tem uma ideia, só fazendo um parênteses aqui, há muitos anos atrás, acredito que uns 30, mais ou menos, nós fizemos uma comparação entre o estado atlético do então campeão brasileiro de surf profissional, Jojó de Olivense, hoje professor de surf, e um lixeiro, um lixeiro aqui da capital, e o lixeiro tinha uma condição de VO2, todos os indicadores muito melhor do que a do e a gente tava falando do campeão brasileiro de então, né? Porque o preparo era só surfar, os caras ficavam na água o dia inteiro e iam para casa comer e dormir. Hoje, pô se você acompanhar o Medina, o Toledo, o Lito, qualquer outro cara, inclusive os caras que não são tão bem ranqueados, você vai ficar cansado só de ouvir, só de assistir, né? Você vai ficar, você vai sentir que é uma preparação muito séria e muito inteligente. Mas feito esse parênteses, aí eu quero voltar no seguinte: até onde você pode dizer em que estado está a cabeça do maior surfista competitivo do Brasil de todos os tempos?
1: Paulo, eu vou responder com o resultado que o Gabriel apresentou em Saquarema. Né? Ele nunca tinha vencido um campeonato profissional no Brasil. Ele vai para Saquarema, né, onde ele tinha sofrido a lesão e não tinha competido bem alguns meses atrás, ele vai e ganha a competição. né? Ele leva toda a equipe dele, de todos os profissionais, uma semana antes para fazer um training camp. Né, para cuidar da parte física, da parte mental. É... E, e ele, ele mostra que ele está profissionalizando tudo. Né? Já, já é um grande profissional, mas que ele está cuidando de todas essas áreas. Eu acho que isso é muito legal. Né? Isso diz muito sobre o momento do Gabriel. Né? É um momento onde ele está cuidando de todas as áreas, ele alcançou né, um resultado importante, ele está se preparando para o que vem pela frente. Né? Os resultados que a gente vai atingir, não sabemos. Mas é, é, tá, ele está mostrando que ele está se organizando é, para uma próxima etapa. E eu acho que isso diz muito né, sobre a cabeça e diz muito sobre objetivos.
0: Ela, você citou quando estava falando da, da Ana Marcela, né, e outros momentos, acho que também, a importância do trabalho com o entorno do atleta, né, não é só o indivíduo. Né? Então, você falou de família, por exemplo. Como é que é quando vai cuidar de alguém que está rompido com a família. Né? Não sei se esse é o caso do Gabriel hoje, Tem a, a mãe dele estava lá na praia, acho que ele está se relacionando um pouco melhor, mas um, não é esse o assunto aqui. o assunto é o seguinte, como é que é quando você vai cuidar de alguém que está numa crise profunda com a família? Isso evidentemente destrutura qualquer um, mais ainda uma figura que é submetida à pressão fora do razoável. Como é que você faz quando isso acontece? Você consegue conectar o cara de alguma maneira sem que a que a que o, o a rede de apoio mais íntima esteja presente?
1: Olha, esses casos são os casos que a preparação mental, a psicologia do esporte mais ajudam, Paulo. Né? Porque é, o atleta, ele não é só um atleta, ele é uma pessoa. E quando ele vai competir, ele leva tudo. Ele leva tudo o que está acontecendo na vida dele, pessoal, particular, financeira. É, parte física, então o trabalho da psicologia de esporte não é só com esporte, é com o atleta de uma maneira geral, é com a vida do atleta, se a gente tem acesso à família, a gente vai cuidar da família, orientar a família, e esse é meu trabalho, né, é, o trabalho para as Olimpíadas de 2016 foi mais orientando a família da Ana do que a própria Ana Marcela, né, hoje em dia, a gente fala muito pouco, porque a gente construiu algo tão bacana juntos, né, com a família, que, né, às vezes a gente só troca uma ou duas informações, Uh, mas o trabalho da psicologia é, é com a namorada, é com o namorado, é com a mãe, é com o pai, às vezes é com os irmãos, é, é com todo mundo que impacta emocionalmente no atleta, e se essa pessoa tá, né, ela não está tendo contato com essas pessoas, o trabalho vai ser com relação a tudo isso que produz nessa pessoa, né? então assim, isso te incomoda ou não incomoda? Te ajuda ou não te ajuda? Como que a gente vai usar isso aqui? A seu favor e como que você vai lidar com essa questão que é uma questão da tua vida, né? Então é óbvio que vai ser tema de preparação mental, né? É, e que vai ser muito cuidado, né? Então quando as questões são pessoais, é aí que a gente cuida ainda mais e deixa ainda mais no sigilo, é, porque o, o que mais ajuda a um trabalho de preparação funcionar, Paulo, é a relação que você estabelece com o atleta e essa relação precisa ser de extrema confiança. E para a gente ganhar essa confiança, a gente tem que ser capaz de manter sigilo e né, de cuidar dessa relação. Então, é assim que a gente faz com os atletas.
0: Carla, agora vamos, vamos para a questão mais difícil dessa entrevista, que é o seguinte. Você não existe, né? Porque, assim, uma pessoa com essa clareza de raciocínio, com essa assertividade, que faz jiu-jitsu, handball, completa duas vezes o Ironman e atende. <risos> o Gabriel Medina, o Bernardinho, a Seleção Brasileira de Vôlei masculino, o... A Ana Marcela, o Bruno Fratus, 21 anos fazendo a revista TPM estudando a questão do feminino. Talvez a única certeza que a gente tem é o seguinte, a mulher não dá conta de todos os papéis que são, é, vamos dizer assim, exigidos, entre aspas, dela. Né? Uhum. Me conta aí, você é mentirosa ou realmente você encontrou <risos> o segredo máximo, assim, decifrou o teorema fundamental?
1: Olha, Paulo, eu acho que eu sou muito parecida com outras várias mulheres, né? Eu, desde muito cedo eu faço muita coisa, é, e eu gosto de fazer muita coisa, e tem horas que eu tenho que fazer escolhas onde eu vou colocar mais a minha energia. O meu filho já tem 21 anos de idade, eu morro de orgulho dele, está estudando nos Estados Unidos, tem bolsa porque é jogador de futebol, então agora eu posso investir muito no meu trabalho, na minha carreira, eu investi a vida inteira. Né, mas eu consigo dar conta dessa vida maluca, viajando, sem precisar cuidar de um bebê, porque ele não é mais bebê, ele já é um homem, ele é mais parceiro né, do que, do que um, alguém que eu preciso cuidar. É, e ele foi muito parceiro ao longo da minha carreira, né, sempre esteve muito junto comigo, eu sempre estudei, trabalhei, então assim, sempre tive pessoas muito perto que me ajudaram. E investi muito no esporte, mas teve uma hora que eu precisei investir mais na carreira. Então, hoje em dia, eu não sou mais a triatleta que faz Ironman, não tinha a menor chance de eu conseguir fazer Ironman com tudo que eu faço hoje, mas o Ironman me ajudou a ser a profissional que eu sou hoje, que consegue trabalhar com todos esses atletas, né? Então, eu gosto de fazer bastante coisa, às vezes dá burnout, viu? Pós-Olimpíadas, eu fiquei num estado ruim, assim, vou te dizer. É, e, e é importante que, assim, eu conheço os sintomas, então quando eu começo a perceber que aumentou a ansiedade, o sono tá ruim, de, altera apetite, opa, re, pé no freio, porque vai dar ruim isso aqui. E aí eu tenho também as minhas, né, as minhas fontes de equilíbrio, né? O esporte, todo dia, algum treino eu faço, terapia... Sempre, né? É uma relação muito saudável com as amigas e de poder ter finais de semanas gostosos. Então, achar esse equilíbrio para eu também não enlouquecer, porque senão é, não, não dá, né? Senão não, não rola.
0: Bom, você me ajudou falando que seu filho já é adulto. Eu queria perguntar se você já tinha esquecido ele na escola ou, ou, ou numa. <risos> né? Porque alguma coisa deve ter dado, pode ter dado errado. Mas você foi mãe muito cedo, né? Você tá com 43. Foi. em 21, você foi mãe bem jovem, né? Eu estava eu pensando aqui, onde é que está a falha Dessa mulher, onde é que está o imperfeito Dessa mulher, você falou agora, né? se vacilar Eu enlouqueço também né Porque a gente sabe que, borracheiro é. que Tem borracheiro que não sai de casa Porque a moto está com pneu furado Tem tem uhum. Com uma carne, né assim Porque as pessoas realmente não conseguem Atender a todos os papéis A todas as funções no mundo que a gente está vivendo agora Mas acho que você deu uma boa resposta aí Mostrando um pouco qual é a tua seu jeito de administrar, de levar. É... Uhum. Legal. Olha, para terminar, aquela eu queria saber o seguinte: a gente não falou de um atleta muito importante, né? Que você também tem aí no seu, na sua clientela, né, que é o Bruno Fratus, né? Fratus né, que se pronuncia. né Fratus. Fratus. Fratus é, Que idade, só para ter certeza, que idade ele estava quando ele conquistou o bronze nos 50 metros? Não, é... não,
1: não. 32, se eu não me engano, e ele foi o atleta mais velho dentro da natação a conquistar uma medalha é, pela, né, dentro ali da natação. É, não na natação em si, mas eu acho que nas tentativas que ele fez. Assim, ele realmente conseguiu acho que na quarta Olimpíada dele.
0: é Uma coisa que você mencionou né, quando você estava falando da, da, do, da equipe olímpica né, que dificilmente tem gente com mais de 30 anos. Né? Você falou que tem a turminha dos 16, até os 30 tem pouquíssimos com mais de 30. Né? Esse cara aí, o Bruno, ele me fascina, né, porque ele tem essa longevidade, né? Ele vai lá e compete com 32 anos com os caras de 16 e ganha, né? É, mas também pela postura, é né? Legal você ver um cara um pouco mais maduro que já viveu, uma coisa, né? Dando uma entrevista depois de um pódio olímpico, né? Não é muito frequente. Então eu e tem uma coisa também que é muito legal que o trabalho dele ajuda a quebrar, né? Que essa essa questão da barreira da idade e a ideia que aqui no Brasil é muito forte de que o envelhecimento é um def feito, né? É uma é uma a juventude é uma qualidade intrinsecamente e a velhice é um defeito, né? É uma coisa intrinsecamente ruim. Claro que não dá para chamar um cara de 32, 33 anos de velho, mas para o esporte ancião, né? Para o esporte competitivo de alta ancião. Me conta um pouco como é que você trabalha a cabeça desse jovem aí, desse jovem ancião, né? Desse jovem veterano gênio do esporte.
1: O Bruno, é, é, é bacana falar dele porque ele me procurou pós-Olimpíadas de 2016, ele tinha ali possibilidades de ter medalha olímpica, já tinha feito um índice excelente e ele compete muito mal e fica em quarto lugar. E não é, né, não é novidade para ninguém, ele já falou isso publicamente, ele teve uma depressão pós-Olimpíadas e foi nesse momento que ele procurou o médico dele, o médico dele me encaminhou. Ele foi bastante resistente, não preciso, não preciso, não preciso. E depois a gente criou um vínculo muito bacana. Ele é um atleta que a gente tem muita proximidade. Talvez o que eu fale mais e que demande mais, a gente tem um vínculo importante. É, a Michele, esposa e treinadora dele também, né? Uma grande participação ali na, é, no treinamento, em toda a função que a gente tem para cuidar do Bruno. E o Bruno é essa pessoa intensa, né? Que é, que tem altos e baixos, que vive tudo com muita intensidade, é, e eu tenho muito orgulho de ter acompanhado ele nesse ciclo para Tóquio, que foi um ciclo de muita, muito amadurecimento, é, ele não era só o mais velho, mas ele é o mais baixo, ele ao é menos, né, se, se for comparar ele com o Manadu e com o campeão olímpico que agora acabei de esquecer o nome, ele é muito menor, mas ele tem as armas dele, é incrível ver ele funcionar, o dia da competição, é, eu tive o privilégio de estar com o Bruno desde a hora do aquecimento ali, em Tóquio, e eu fui ficando emocionada, a Paula, fui vendo ele se preparando, e eu conheço toda a rotina dele, e aí teve, tem a hora que eu sei que é super importante da rotina, que é a hora que a mulher dele bate nas costas dele para deixar ele bem ativado, e ele joga a bola de band, cineball, assim, fazendo muito barulho no lugar, é, é o início de uma intimidação das outras pessoas, porque os Estados Unidos estavam ali do nosso lado, né? E, e, e é a hora que ele vem pra gente para dar o tchau antes de competir eu fiquei meio com o olho marejado eu estava de máscara, eu, eu pensei assim agora a psicóloga você, se segura porque esse menino tem que né? ele tem que dar o melhor dele não vai ficar emocionado agora né? mas assim, olhei no olho da Michele, esposa dele, no olho dele, falei meu, tudo que a gente fez até aqui independente, eu não falei, tá, mas eu pensei, independente do resultado eu tô feliz com tudo que a gente construiu como equipe e foi muito louco para mim assistir a prova do Bruno, porque eu, não, eu nunca me organizei em como comemorar a medalha dele. Eu só me organizei em como deixar ele pronto para subir no pódio. E, e ele ganhou a medalha e foi incrível é, poder abraçar a Michelle naquele momento, mas eu, meu cérebro deu uma bugada, porque eu não, não tinha me preparado para... O que, que eu ia fazer depois disso? E aí eu queria vê-lo. E aí eu esqueci que tinha doping, que tinha premiação. Eu me perdi. Quase que eu perdi a premiação. <risos> Porque né, eu não sabia o que fazer ali direito. E, e foi muito emocionante ver ele subindo. E ver ele comemorando mais do que os outros meninos que ganharam medalha de ouro e de bronze. Foi um trabalho, assim, coroado. E, assim, a gente ralou muito juntos, Paulo. Foi um trabalho, assim, muito de... Cara, a gente venceu juntos. Então, isso é mais bacana. Apesar da modalidade ser individual... A gente trabalhar em equipe também.
0: O cara olha, eu adorei te conhecer, adorei mesmo. Assim, foi um papo muito, muito gostoso. A gente estourou o tempo aí, mas eu nem percebi, porque quando a conversa é legal, é, é, é isso que acontece. Você tem um trabalho muito, muito interessante mesmo. Acho que é um privilégio, né? Imagino como seja legal, como deve ser legal compartilhar da intimidade mesmo, né das imperfeições e da, e da, da, da existência mesmo de figuras tão especiais, né? Então. É, interessantes né? nos seus psiquismos, nas suas performances, nos seus, nos seus sofrimentos. Né? Então, parabéns aí por essa formação tão legal que você teve, né? É, tanto no esporte quanto no, no mundo acadêmico. Né? Você se formou em psicologia pela PUC e tem toda essa, essa trajetória no esporte, desde o seu pai né, como professor. Então, muito legal ver uma mulher tão preparada. né? Eu só lamento uma coisa, cara. você não está nesse momento no Catar Conversando <risos> com o nosso amigo Neymar e com o próprio Tite, né que deve estar numa pressão louca. Né?
1: Uhum. Enfim,
0: realmente lamentável. eu Estou meio brincando, mas falando sério também. É né? lamentável que a nossa seleção tenha tenha aberto mão uhum. né de uma fundamental. Mas é legal saber que você tá lá com a equipe olímpica, com o Bernardinho, com o Medina, com todo esse povo aí, com a equipe masculina de vôlei, Bruno Fratos. Ana Marcela e um monte de gente legal. Parabéns pelo teu trabalho de verdade. Fiquei bem contente de te conhecer de saber que tem uma pessoa tão preparada aí, cuidando dos nossos atletas, né? Obrigado, viu, Carla?
1: Eu que agradeço, Paulo. Sou fã da Trip desde os meus 17 anos. Escuto você desde sempre na Rádio Eldorado. Então, para mim, é uma honra estar aqui participando. você ouviu Trip FM